0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia online que tiene el título Reinvención y Tradición, los desafíos de la sociedad japonesa. Yo soy Carmen Díez y soy la directora del Centro Casa Asia Madrid. Desde que empezaron estos tiempos difíciles de confinamiento, Casa Asia ha hecho un enorme esfuerzo por intentar cumplir su mandato y seguir acercando a todos ustedes un poco más la realidad de Asia Pacífico. Hasta la fecha estamos muy satisfechos con la entusiasta acogida que están teniendo todas nuestras actividades online y les agradecemos a todos mucho su confianza. Hoy hemos elegido un tema que nuevamente ha despertado un gran interés, como muestra el numeroso eh, eh, público que se ha inscrito a participar y a poder escuchar esta conferencia, dado que contamos con un ponente de lujo. Eh, el tema, como les decías, no puede ser de más actualidad. La sociedad japonesa se ha reinventado numerosas veces a lo largo de su historia, se ha convertido en un referente, en un modelo para muchos, y hoy, de la mano de Florentino Ridao, nos irá desgranando esas peculiaridades de la sociedad japonesa para que en, la podamos entender un poco más desde distintos ámbitos. El trabajo, la familia, la mujer, la sexualidad. Eh, Florentino Ridao escribió recientemente un libro, La soledad del país vulnerable, que seguro que muchos de ustedes ya conocen, y que en el centro de casa Asia-Madrid tuvimos el placer, el honor, Florentino, debo decir, de presentar tan pronto como se publicó. Ese libro ha sido un gran éxito, como prueba el hecho de que, según me ha dicho Florentino esta mañana, ya han publicado una segunda edición. Eh, permítame también decir unas breves palabras de nuestro ponente. Es difícil, en breves minutos, resumir tu currículum, Florentino. Florentino es catedrático, de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor por la Universidad de Tokio, también por la Universidad Complutense. Ha sido profesor e investigador en numerosas, en numerosas universidades, en Estados Unidos, en Filipinas, en Puerto Rico, en la isla de Guam, en Fiji. Eh, y seguro que va a ser un placer para todos ustedes eh, aprender aprender a través de toda su sabiduría acumulado a lo largo de sus años de experiencia académica y vital, tanto en España como en el sudeste asiático y concretamente en Japón. Y les invito a todos ahora a, a disfrutar. Eh, el que quiera hacer preguntas, por favor, hay... Eh, en el chat que está habilitado, puede ir eh, escribiéndolas y cuando termine la conferencia pues tendremos la oportunidad de preguntarle al profesor eh, todas esas cuestiones que a ustedes les interesan. Y sin más dilación, Florentino, por favor, te invito a, a que nos animes a conocer un poco más de la sociedad japonesa y que disfrutemos de esa escucha activa. Muchas gracias, Florentino. Tienes la
1: palabra. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos. Eh, les digo sinceramente que en esta ocasión es un poco especial para mí. Es la verdad, no he dado todavía ninguna clase por un problema personal, no he dado ni todavía ninguna clase con el ordenador, así es un poco frío el no poder ver la reacción de del público, sé que ustedes igual, algunos de ustedes están tomándose un cubata, un gin tonic, otros igual estarán fregando los platos, no lo sé exactamente, y bueno, de alguna forma es un poco frío esto, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Y luego, por otro lado, eh, les quería comentar, eh, sí, la verdad, pues eso, esta publicación, esta segunda edición del libro y tal, pues sí que estoy pensando quizás, en y como se han retrasado un año los Juegos Olímpicos, sí que estaba pensando un poco hacer un, un nuevo libro, quizás comentándolo en un plano personal. Eh, con esto quiero decir, es decir, les voy a dar una charla, pero les voy a poner eh, fotos mías. Fotos mías de alguna forma me voy a desnudar, más allá del chándal que llevo debajo de esta corbata, ¿no? Eso es obvio. Y de alguna forma contar mi vida, ¿no? Bueno, José Álvarez Junco lo dice, dice, dice pongamos carne en la historia para que, se, para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, voy a hacer una estructura, más o menos, lo que quiero es hablar un poquito después de la posguerra, es decir, una, una serie de cositas, y ver precisamente estos desafíos, estos cambios que ha habido últimamente en Japón, ¿no? hasta qué punto nos pueden ayudar a nosotros también a evolucionar. ¿no? Bien, voy a hacer esta, esta narración, digamos, desde el año 45, pero ya les digo, metiéndome mi, mi vida personal por aquí, les pido perdón, y la verdad es que estoy yo personalmente también un poquito avergonzado, no sé, eh, lo voy a probar a ver qué tal sale. ¿De acuerdo? Entonces, nada, vamos a, venga, les voy a empezar con, pues eso, pues con cosas personales y también metiendo cosas de historia. Venga, vamos a empezar, si se ve esto. Uy, a ver, a ver. Pasar la siguiente pantalla. Es que ahora yo no tengo los, los mandos ¿Se puede? Bueno, a ver si... Venga, nada, la primera foto que pongo es la única foto que tengo yo. Si se puede ver ahora, si me podéis pasar a la, a la siguiente pantalla. Vale, vale, perfecto. Vale, eh, claro, tanta geisha, ¿no? Yo les pongo aquí la única ocasión en la que yo he estado con geishas, que he conocido a geishas, fue en el 2006 precisamente, fue en, eh, en, la en el, el Día del Pabellón Español en Nagoya, bueno, vino el ministro y el ministerio pues organizó una fiesta... Y fue la única ocasión en la que yo he conectado, contactado o tenido relación con geishas. También una vez, hace a los cuatro años de vivir en Japón, vi unas geisas por un hotel y les pedí si les podía hacer una foto, ¿no? Bien, lo que vemos normalmente es, por ejemplo, la, la foto de portada, son mujeres en Yukata, ¿no?, ¿Eh? Y eso, bueno, pues eso sí, es decir, el vestido japonés de alguna forma adaptado, ese marchamo de la calidad de los japonés, también adaptado al vestido y dependiendo del momento, pues la gente puede vestir pues a la japonesa o también a la occidental, ¿no? Entonces, normalmente, pues eso en las fiestas, por ejemplo, pues es muy normal pues ir en, en vestido japonés. Cosa que, por ejemplo, aquí nadie se pone una, un vestido regional, cuando, cuando va a las fiestas del pueblo. No, allí sí, allí sí es muy normal. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar. Entonces, venga, les empiezo, fíjense, les había dicho que les iba a poner fotos mías. En esta ocasión no es exactamente una foto mía, ¿no? La verdad es que me da, bueno, me da vergüenza decirlo, porque Bien. toda la, toda, toda persona que ha estado en Japón, todo el mundo ha estado en un pachinko y todo el mundo ha hecho fotos de un pachinko. Y he mirado y se lo he incluso pedido a mi hijo y no, ten, no tenía ninguna foto de un pachinko. Entonces, pues esta la he cogido nada de una, de una web, de un, de, un, de un chat por ahí, ¿no? Preciosa. Y yo sí que tuve una relación personal con el pachinko al principio. Eh, nada pues, nada especial. No llegué al poco tiempo, pues eso, como toda la gente, me metió un pachinko y le debí caer bien al, al hombre allí. Entonces, lo que hizo yo había metido, no sé, 100 o 200 o 300 yenes. Nada, nada especial, ¿eh? Pero lo que hizo el hombre fue cogerme la mano fuertemente me la puso, no sé exactamente, ¡buah! y empecé a ganar un montonazo de dinero. Esto, nada bien, pero lo que pasa es que a mí me parecía aburridísimo, ¿no? Porque era una cosa que no podías mover nada, ganaba dinero, y entonces, claro, pues, cuando empecé a moverlo un poco, pues ahí ya, por supuesto, dejé de, dejé de ganar dinero. Bien, esa fue mi experiencia con el pachinko. Luego, fíjense, claro, el pachinko de alguna forma... Eh, es, se pueden imaginar que hay mucha corrupción allí. Entonces, por ejemplo, en esos momentos era cuando ya no se podían recibir los premios del Pachinko dentro, dentro del propio edificio. Entonces, lo que habían hecho para evitar la corrupción era que eh, tú podías optar. Pues yo me, no sé si me ofrecieron una muñeca, unos chocolates, no sé cuántas cosas, nada, nada de importancia. Dije, no, no me interesa nada esto. Entonces, lo que tuve que salir es fuera del fuera del recinto y justo pues enfrente, había en una, en una ventanita pues hicimos cola y me dieron el dinero. Claro, eso como se pueden ustedes imaginar, ahí hay mucho dinero. El pachinko ha generado mucha corrupción, como se pueden imaginar, pero es que fíjense las cifras, es que el 10% de la población japonesa era eh, en sus mejores momentos, ¿eh? era jugador habitual. Tres veces más era gente que jugaba ocasionalmente. El dinero del generado por el pachinco, ha sumado todo el dinero de todo el resto, junto de los juegos de azar y de todo este tipo de juegos. Entonces, se pueden imaginar que ahí ha habido mucho, mucho dinero de por medio. De hecho, el, el Estado intentó, de alguna forma, apoyar lo, las carreras de caballos, no fra, fracasó, y desde luego el pachinco, con toda la corrupción, es decir, se ha sabido, por supuesto, hay vínculos con la policía, y lo que ha, sacado, lo que ha salido también recientemente es que, bueno, saben, muchos de los propietarios de los pachinkos son coreanos y parece ser que una parte del dinero, de los beneficios de los pachincos, iba a Corea del Norte. Se ha denunciado, parece ser, claro, pues el régimen de Corea del Norte, obviamente, sabiendo que hay familiares ahí, obviamente es una forma de presionar a los dueños de los pachincos o a los... O a los a las personas que tienen ahí y bueno, pues es un tema que sigue ahí presente, aunque sí que es verdad que el pachinko ahora está muy de capa caída. Fíjense, pero entonces nada, quería empezar con esta historia. A mí hay una cosa del pachinko que me gusta mucho, y es, eso fíjense el título, Recuperarse del Desastre, ¿no? Es decir, 1945, Japón estaba totalmente derrotado por la guerra y tenía que buscar para, para salir. Y la lógica del pachinko fueron las bolitas de acero. Es decir, ¿qué es, ¿qué es lo que les sobraba a los japoneses en ese momento? Pues obviamente les sobraba mucho armamento. Entonces el pachinko surgió en Nagoya, surgió a partir de las fábricas de armamento, de las sobre todo de las fábricas de, de aviación, no de los, y precisamente para utilizar ese acero sobrante que tenían, en, pues lo hicieron bolas, lo hicieron primero como juego para niños y finalmente tuvo éxito. Entonces para mí es bonito cómo se pueden de alguna forma utilizar precisamente esos pocos recursos que tenía Japón para empezar a salir después de la guerra. Para mí eso es lo bonito del PASINCO y lo siento, es que ya, ya digo, es que yo nunca había jugado. Venga, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente. Fíjense, aquí les voy a poner un vídeo en eh, 1964. Estamos hablando de un tema muy actual, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Eh, entonces lo van a ver ustedes. Lo, por un lado, bueno, salgo yo con mi hijo, así es como estaba el... El, en, en, en el año 2015, pues es que vivía cerca de los Juegos Olímpicos, ahí en Q, en ¿no? Y pasábamos mucho y pues veíamos cómo iba yendo, ¿de acuerdo? Nada, esto es allí pero fíjense, les pongo aquí lo que se podría decir el minuto de oro de los Juegos Olímpicos fue el momento que de alguna forma definió el éxito de esos momentos, con la presencia del emperador allí y lo que se hace precisamente es jugar, venga, mira, pues lo veo que lo van a pasar vale, pues venga, vamos a poner ese minuto de oro cuando finalmente lo, las chicas, las amazonas kaisuka ganan a, a las soviéticas ¿lo ponemos? venga.
2: Rusia vuelve a ganar el servicio La mano de una jugadora soviética pasa sobre la red. Es falta. Se les concede el punto a las japonesas. Puntuación final, Japón 15, Unión Soviética 13. Las japonesas han ganado los tres sets y el campeonato olímpico. De sufrimientos, quién sabe si aquellos momentos de gloria consiguieron devolverles una parte de lo que ellas dieron de sí mismas, no obstante ellas saben que están compartiendo una experiencia que las acompañará durante el resto de sus vidas, son campeonas olímpicas y están unidas porque han hecho realidad la promesa de Hirofumi Tiamatsu, si aguantas ganarás la medalla de oro
1: Bien, muchas gracias. Pues esto era lo que les quería para intentar, la, a ver si la, a través de la historia entendemos el momento precisamente de esta victoria y de lo que significó 1964 y los Juegos Olímpicos. Es muy bonito y de alguna forma sí que se puede decir sobre y también incluso frente a los Juegos Olímpicos del 2021 sí que lo podemos decir claramente. Es decir, por parte de Japón, por parte de Japón, lo que podemos ver claramente es la utilización muy buena de estos hechos, de estos acontecimientos, precisamente en un sentido, digamos, nacional, no, en un sentido general para toda la situación. Fíjense, les, digo, les doy datos, ¿eh? son demasiados los que les doy, pero de lo que significó 1964 para Japón. Nada, simplemente, ese año pasó a ser, por ejemplo, la tercera economía mundial después de sobrepasar a Inglaterra. Entró en la OCDE, entró en el Banco Mundial y entró en el Fondo Monetario Internacional una Y además aprovecharon para hacer la primera conferencia en Japón de todo el Fondo Monetario Internacional, en el cual el primer ministro Ikeda, un, un antiguo funcionario ¿no? de, los, de los buenos en ese sentido, fíjense, les dijo, eh, señores, él había lanzado en 1960 el plan para doblar la riqueza nacional en 10 años. Y señores, ese plan para doblar la riqueza va por encima de las previsiones. Muy bonito. Es decir, ese Estado, de alguna forma, dirigiendo al resto de la sociedad por dónde tienen que ir. ¿no? Bien, también, fíjense, es el último año en el que hay un balance de pagos negativo. La, la economía de Japón había dependido mucho del contexto internacional. Su balance de pagos tenía que importar mucho, etcétera. También fue el primer año, lo aprovecharon muy bien para ese tren bala, es el que todos conocemos, ahora no lo sé muy bien, me parece que anda por los 390 kilómetros, pero entonces el tren Bala fue, el Shinkansen, fue a 200 kilómetros por hora, pero bueno, ya de alguna forma doblaba la velocidad, era la mitad del tiempo en el que, en el que se llevaba. También ese, ese mismo año de 1964 fue el primer rascacielos, el permiso para el primer rascacielos en Japón. Otro, también las primeras... Uh, autopistas, esas autopistas de pago que dan feo hacen Tokio, se empezaron a construir precisamente en 1964. Hasta entonces, y por supuesto en todo el país, es decir, el, el comprender que, había que había, era necesaria una nueva red de transporte. Hasta entonces, fíjense, lo que había básicamente en Japón era sobre todo eh, transporte por barco por la costa. Luego lo que ponían es unas, unas vías en las, en las playas y de alguna forma los barcos entraban en las vías y así llevaban las mercancías. Eso, por supuesto, no tenía futuro y a partir de ese año también lo hicieron. Bueno, por pues, supuesto, también la primera película, en los Juegos Olímpicos, como en todos, eh, también fue la primera película grabada en color, eh, en Cinemascope. Esto también, por primera vez, el judo se incluyó eh, en los Juegos Olímpicos, se hizo un edificio, con estilo japonés, como de hecho también en esta ocasión también hay un, una nueva especialidad que es, es pura japonesa. Y luego para mí hay un dato importante, para luego para entender el Japón posterior de ese apoyo rural al Partido Liberal Democrático. Fíjense, por primera vez se, se, se aumentó el precio del arroz más de dos dígitos, se aumentó el precio del arroz un 14%. Estamos hablando claramente de un apoyo de los campesinos al Partido Liberal Democrático. Pero fíjense, luego también, y luego es muy bonito, ¿no?, ese apoyo popular, ¿no?, ese intentar utilizar los Juegos Olímpicos para esas para ese nuevo país. Se dieron recomendaciones, bueno, una cosa muy famosa, lo podía haber puesto aquí, el pebetero fue encendido por un, un, un deportista que había nacido precisamente en Hiroshima el día de la bomba atómica, para ese, en ese apoyo popular que les estoy hablando, fíjense, hubo tres millones y medio de solicitudes para 60.000 asientos el día de la inauguración, pero también, fíjense, la palabra de moda, es decir, hubo un, un, un sentimiento por parte de Japón que tenía que abrirse al mundo. La palabra de moda en esos momentos era internacional. Y las medidas, y luego también lo que se dio muchos consejos, era para mejorar la moralidad de los japoneses. Entre esos, con, entre esos consejos, claro, se les va a parecer limpiar la basura, no orinar en las calles. Una cosa les podrá parecer, pero tengan en cuenta en esos años, por ejemplo, en la calle Ginza, los... Los, los policías utilizaban también mascarillas precisamente para guardarse de la polución, ¿no? Eh, no orinar en las calles, dejar de tirar botellas a la calle y, por ejemplo, a la gente que no gritara Yankee go home en los estadios, ¿no? Fíjense, pero para mí lo interesante también de estos Juegos Olímpicos es Akihabara, ¿no? La ciudad eléctrica, donde todo el mundo que ha ido por Japón ha ido, ha pasado por allí. ¿Por qué? Porque... Japón, a partir de entonces, pasó a ser el país de los gadgets, ¿no? de, los, de, los, de los adelantos electrónicos. La, cualquiera que iba a, iba a Japón, precisamente lo primero que hacía era ir allí a ver, a comprarse la última, el último aparato te tecnológico. ¿no? Fíjense, y entonces aquí sí que hubo claramente un cambio de percepción de Japón. Frente a un país en el que sobre todo hasta ese momento se hablaba pues eso, de la Segunda Guerra Mundial, también en esos momentos, no se olviden, la, la Guerra de Corea, etc. A partir de estos momentos, cuando se empieza a pensar en Japón, se empieza a pensar en sus innovaciones tecnológicas. Y eso hay que decir lo que es gracias, a, gracias en muy buena parte a los Juegos Olímpicos. ¿Qué podemos decir de, de los futuros? Hombre, para mí hay un tema muy bonito, muy bonito, que es la recuperación de la zona de Fukushima. Es decir, y ahí frente, precisamente, frente al caso de, de Chernóbil y de cómo lo tiene abandonado de alguna forma la zona de esta Ucrania, desde luego por parte de Japón sí que hay un gran esfuerzo en tratar de recuperar Hiroshima con todas las consecuencias que pueda tener, etcétera. ¿no? Y en ese sentido sí que, sí que hay un, un, un enfoque muy, muy interesante ¿no? de tratar, aprovechar precisamente estos Juegos Olímpicos para un, un territorio que es tan importante también de alguna forma recuperarlo, ¿no? Venga, pues pasamos entonces al siguiente punto. Venga, y les voy a poner también... Ah, no. Ah, vale. Pasamos aquí y les voy a poner... Esto es más breve. ¿eh? Esto es un anuncio, un anuncio de los que había... Un anuncio de la tele, uno de tantos. A ver si lo puedo poner yo o no sé si se lo van a poner. Vale, este desde el principio. Este puede ir desde el principio.
0: はい、<笑>
1: Ven ustedes un anuncio de hombres de negocios. Estos son los típicos reconstituyentes, estos que se, se siguen vendiendo tanto. ¿eh? Estos, a los más caros, valen como 5.000 yenes, ¿no? treinta y tantos euros, ¿no? Pero, bueno, esto es el reconstituyente normal que toma el businessman, ¿no? el hombre de negocios, en el cual, como ven, están yendo y, y se sienten contentos de llegar al trabajo a la hora perfecta. Bien, por supuesto, estamos hablando de una ética laboral, muy distinta de alguna forma a la que podemos tener nosotros, muy parecida también, es verdad, a la que tienen los asiáticos. Y que yo pues, pues me he acordado de esta foto que le hice a un niño, no en el metro, fíjense, eh, haciendo los deberes. Había salido del colegio y aprovecha en, en los asientos para, para intentar hacer los deberes. no Bien, desde luego esta ética laboral, que, que está también, repito, en Asia, en, en Corea, desde luego también, etcétera ¿no? etc., eh, para mí es interesante para entender un poco cómo Japón superó, cómo fue más allá de ese año 1964 y cómo pasó a ser el vendedor, vamos a decirlo, de transistores y de, de tanta tecnología en el mundo. ¿no? En ese sentido, fíjense, les, perdonen que me vaya un poco de tema, eh, el, fíjense, de alguna forma el título del libro que yo pensaba hacer era La soledad del país temerario. Utilizo esta palabra de... Esta palabra, la, lo de los japoneses como temerarios, la acuñó Baltasar Gracián. Era del siglo XVI, él estuvo por allí. No está claro que hubiera visto ningún japonés, pero sí que es verdad que era la percepción que había en España de los japoneses en esos momentos era como temerarios. Él decía que los japoneses eran como los españoles. ¿no? Les digo esto porque los españoles, los misioneros, pero también los comerciantes españoles que fueron a Japón vieron a los, a los samuráis actuar de verdad. No es como posteriormente, a partir de 1600-1615, cuando ya los samuráis pudieron sí tener las, las espadas, pero ya no las podían utilizar. Hasta entonces, hasta entonces las utilizaban y luchaban. Entonces, creo que la imagen de los, de, los de los japoneses que tenían los españoles era de haberles visto en los momentos de la lucha cuando sí que veían a esos samuráis osados al actuar. Y si eran samuráis osados al actuar, de alguna forma era porque sus compañeros, el resto de los samuráis que estaban luchando, eran tan osados como ellos. Y porque sabían que pertenecer a un grupo les favorecía. De acuerdo. Y eso sí que creo que es muy bonito. ¿no? Y precisamente para mí esa idea del, 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 del temerario, ¿no? Del osado, creo que es lo que puede explicar de alguna forma. Las decisiones de muchas empresas a la hora de poner en marcha, de alguna forma, el, el, el Japón y a la hora de poner en marcha una serie de empresas, ¿no? Es decir, señores, tenemos que ir a Puyín, tenemos que ir a hacer una cosa difícil, pero no solamente estamos solos los empresarios, sino que tenemos que salir todos nosotros hacia adelante. Y tenemos que progresar todos nosotros, ¿no? Entonces, es decir, estamos unidos empresarios y directivos, ¿no? Y en ese sentido sí que se puede decir que es un poco la gran diferencia de Japón, el meterse en berenjenales muy complicados porque sabían que estaban todos juntos, ¿de acuerdo? Estamos hablando aquí, pues claro, pues como cuando Japón hizo, empezó a hacer los primeros productos competitivos para vender al extranjero. Y estoy hablando, fíjense, Toyota, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos. Lo que pasa con un nombre que me van a decir que ya de desde luego no lo utilizarían. El, el Toyota Corona fue uno de los grandes éxitos de la, de la economía japonesa. Nissan fue en Bluebird. ¿no? Vale, pues venga, vamos a seguir porque veo que estamos, hay 30 minutos y si querría acabar, ahora hay 40 minutos aproximadamente para que hubiera preguntas. Bien, simplemente les quería decir, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Vale, aquí les estoy hablando, fíjense, 1989 cambia radicalmente Japón. ¿Por qué? Muere el emperador japonés, cuando es cuando estoy hablando de eso también estamos hablando de una era, hasta entonces era el Showa 62 y de repente empezamos en el Heisei 1, es decir, hay un sentimiento generalizado de que, de que nos está cambiando algo. ¿no? Yo estuve en las sequias del, del emperador, de, de cuando accedió al trono, pero no encontré es que como entonces tenía diapositivas no la he encontrado, pero sí que tengo pues aquí porque estaba en Hiroshima cuando visitó Gorbachev para intentar solucionar el tema de las curiles, uno de los, de los grandes fracasos, perdón que lo diga así, de la diplomacia japonesa, porque todavía siguen en guerra oficialmente eh, Rusia y, y Japón. ¿De acuerdo? Y luego les fíjense, les pongo también esta otra foto, porque para mí es muy significativo esta señorita de, de que me vino a buscar el año pasado al, al aeropuerto. A mí solamente me han venido a buscar dos veces al aeropuerto, son 80 kilómetros Narita, entre Narita y Tokio. Y la primera vez fue en 1989, 1990 cuando llegué allí y bueno, pues el Ministerio de Educación nos puso a cuatro becarios un taxi para llegar. Y yo me acuerdo que siempre he dicho mucho el precio que costó, 56.000 yenes. Es decir, vamos a decirlo ahora para contarlo, 300, 300 y pico eh, euros que costó el viaje desde Narita hasta, hasta allí. Pero fíjense, y esta, la segunda y la última vez, y seguramente la última eh, para mi vida, fue en el año pasado. Fui a dar unas conferencias allí, etcétera, y me, me contrataron un taxi. Bueno, pues eso, fue la segunda vez, me estuvieron esperando. Bueno, nada, quedamos muy bien, ¿no? Pero les pongo, fíjense por el dato. ¿Saben ustedes cuánto costó ese taxi? 25.000 yenes. Es decir, desde 1990 hasta 2019, el precio ha, no solamente, bajado a mucho más de la mitad. ¿Por qué es esto? Fíjense por los sobrecostes que tenía la economía japonesa. Entonces, cuando se hablaba de la economía de la burbuja, es la que estalló en esos momentos. Economía de la buruja, en la que los japoneses de alguna forma estaban envanecidos de tanto el famoso libro de Japón como el número uno, Japón, es decir, donde dejaron de tener controles y prudencia. Por ejemplo, claro, por supuesto en los taxis ocurrió como en tantos otros sitios, entonces era muy famoso el coste de, la, el coste de las inmobiliarias, cómo había subido, se decía que el precio del Palacio Imperial, del terreno del Palacio Imperial, era tan caro como todo San Francisco, ¿no? Entonces, fíjense, los precios en Japón subieron excesivo y hubo muchos sobrecostes en las empresas de lo que costaba. Bien, pues eso tuvo que estallar, tuvo que estallar y de ahí, de alguna forma, pasamos a la siguiente y hablamos de este Japón en cambio. A ver si sale. Bien, ¿qué les puedo decir de este Japón en cambio? Pues, bueno, pues ya un poco lo que es el Japón actual. Podemos hablar de alguna forma de ese Japón que, como ven aquí, esto es en... Eh, conocen a Shin-chan, no esto es Kazukabe, est estuvimos visitando la, 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 la ciudad de Kazukabe, donde en realidad estaba muy complicado encontrar esto estaba medio escondido no la única tienda donde pudimos encontrar una pues algo sobre sobre Shin chan no eh, por cierto es la si ustedes lo han visto es donde hay un, los silos masivos que hay eh, precisamente en esta ciudad para evitar inundaciones, digamos, llegando desde la zona norte. ¿no? Habrán visto, seguramente, unas catedrales impresionantes, vacías, precisamente para el agua de las inundaciones que pueda llegar allí. Bien, ¿qué les puedo decir? Pues eso, ese Japón, en cambio, que de ser una potencia industrial ha pasado a exportar, ¿no? Ha pasado a exportar manga, como bien saben ustedes, ha pasado a exportar, para mí, lo más inesperado, la comida. Es decir, fíjense, estuve allí precisamente, estuve en Japón, en el año 1993, estuve viendo los momentos en los que por una mala cosecha, por primera vez, Japón tuvo que importar arroz de fuera. Bueno, fue un escándalo allí en Japón, etcétera, una serie de cuestiones, pero ¿qué es lo que ha pasado? Precisamente esa competencia, ese Japón de fuera, ha conseguido que ellos pasen a hacer un arroz con mayor calidad, por decirlo de alguna forma. Y eso consigue también precisamente que esa comida que ahora cuando la venden los japoneses es una comida con el marchamo de la calidad. Estoy hablando de, por ejemplo, como tantas otras cosas, ¿no? La carne japonesa, estoy hablando de ese sake que está tan rico japonés, etcétera, ¿no? Realmente sí que se puede decir que los japoneses han sabido cambiar, no han sabido exportar esa calidad. Ahora precisamente tenemos el caso del turismo, ¿no? Y luego, bueno, pues pongo esa otra 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 foto, mi hijo intentando entrar en un o entrando en un en un baño público, ¿no?, donde precisamente se prohíbe el paso a la gente que tiene tatuajes. El tatuaje, bueno, pues es una cosa típica de los yakuza, ¿sabes? En la, en la época Edo a los criminales se les ponía, por cada criminalidad que habían hecho, se les ponía, digamos, un círculo, se les tatuaba un círculo en, la, en un brazo, y bueno, pues entonces empezaron a utilizar los tatuajes precisamente para esconder esos, para esconder esos. En el caso también de los, eh, eh, por ejemplo, se hizo el famoso meñique amputado, eh, eso de alguna forma es para mantener esa fidelidad de los, de los, de los yakuzas. Es decir, al tener eso, pues al, con, ya ti, al, al tener el meñique amputado tienes menos fuerza en la, en la espada, ¿verdad? Bien, y entonces eso era lo que quería decir. Por un lado, un, un, un cambio que, bueno, pues está la propia evolución, pero también un cambio que de alguna forma es obligado. ¿De acuerdo? Seguimos. Venga, vamos al tema de la educación. Eh, bien, aquí los que, lo que les quería decir de la educación en el caso de Japón, creo que es otra cosa que tenemos que aprender. Aquí, bueno, la foto es con mi hijo es el Día del Deporte, ¿no? Una de las muchas cosas que se organizan allí. Fíjense, para mí lo bonito de la educación de Japón es que es relativamente barata. Es relativamente barata, Cuidado. Porque a los profesores se les paga bien, se les paga bastante bien. Lo que sí se reduce en Japón son los gastos no educativos. Por un lado, los gastos administrativos, lo cual significa que los profesores tienen que hacer más labor, pero por otro lado también por la limpieza, porque los chicos y los profesores son los que se tienen que encargar de la limpieza de los centros, ¿de acuerdo? Entonces, esto para mí sí que es muy bonito. ¿Y bueno, ¿y por qué no se puede hacer? también en España estas cosas. Fíjense, por ejemplo, mi hijo me parece que tenía los, los, uno de cada dos viernes, tenía que servir la comida, no me acuerdo ahora exactamente, ¿no? Pero fíjense, en ese sentido sí que es bonito. Es decir, estos profesores que además, claro, decimos, son profesores funcionarios, sí, pero se tienen que mover. Por supuesto, cuando son mayores se tienen que mover menos, pero también desde luego se tienen que, que trasladar. No, no tienen como ocurre en España que una vez que consigues un, un instituto o una escuela que está cerca de tu casa, ya no te mueves. Además, tiene un certificado educativo que lo tienen que sacar cada 10 años. ¿no? Y luego, fíjense, también es un poco... Tienen que tratar de involucrar a toda la sociedad en, el, en la enseñanza de los niños. Estos días es del deporte no los organizan los profesores, los organizan los padres. Los profesores son los que van por allí, los profesores son también los que visitan, por ejemplo, las familias de los niños. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, para mí sí que es importante. Y fíjense también, y les doy un dato que me lo he aprendido, fíjense, la diferencia en equipamiento de las zonas más pobres a las zonas más ricas es apenas de un 9% frente a un 14% de la media en, en el país. Es decir, aquí sí que podemos hablar de una cierta igualdad de oportunidades entre los japoneses, entre los japoneses por un lado los que van a estar, en los que viven en zonas pobres y los que viven en zonas ricas. Y aquí fíjense, también les digo otro dato que para mí es muy bonito y aquí es comparándolo con Estados Unidos. Porque en Estados Unidos después del huracán Katrina, Estados Unidos dejó de invertir o dejó de hacer educación en, en Nueva Orleans, ¿no? En cambio, lo contrario de lo que han hecho los japoneses en el, caso de, en el caso de Fukushima, porque han abierto una escuela con muy pocos alumnos, pero eran conscientes de que tenían que hacerlo. Vale, y ya por último, precisamente para hablar de esta educación aquí en Japón, fíjense, para mí es interesante, les pongo esto, bueno, esto es una tarjeta que, que mandé cuando, cuando fui doctor por primera vez, no 1993, me fui doctorado por la Complutense y mandé una tarjeta, pues bueno, pues estuve haciendo, pues era un orgullo, ¿no? Era un farde. Eh, estuve allí haciendo eh, la ceremonia del té, con una, y bueno, pues quedaba muy bien, ¿no? La verdad. Muy contento, por cierto, fue la primera vez que puse un correo electrónico en 1993 y solamente una persona me contestó, ¿no? Bien, pero sí que les digo, para mí es interesante esto por cómo a través de la educación se ha seguido manteniendo la cultura tradicional. Fíjense, hay tres, tres formas principalmente. Una, precisamente en los cursos, yo, por ejemplo, estaba dando clases de español, en cursos de, digamos, de, de mujeres de edad media, por ejemplo, estaba enseñando en el Centro Cultural de la NHK de de la, de la televisión japonesa, pues allí, por ejemplo, también se enseñaban cosas tradicionales, ¿no? Ikebana, etcétera, ¿no? Eh, también, por ejemplo, en el instituto de mi hijo, por ejemplo, también allí dentro de las actividades que fuera que puedes hacer, por supuesto, hay deporte, hay baloncesto, hay fútbol, etcétera, pero también, por ejemplo, se puede hacer... Pues mi hijo, por ejemplo, estuvo haciendo tambor, ¿no? Pero luego también el caso de esta mujer, bueno, la profesora es la que está en el centro, ¿no? Ella era la profesora. También esos son casas particulares que, in, que imparten títulos oficiales. Por supuesto, están controladas por la, por la secta que dirige esa ceremonia de té y precisamente esas, esas casas también son casas oficiales donde dan eh, sus eh, certificados de, de, la, de la ceremonia de té. A mí, por cierto, no me lo dieron, se lo dieran a todos los demás, ¿no? Pero bueno, pues es una forma también muy bonita de mantener la, eh, la cultura japonesa. ¿De acuerdo? Seguimos y veo que andamos mal de tiempo. Entonces, si no les importa, eh, vamos a tratar de pasar, eh, vamos a tratar de pasar a la, a la siguiente, porque veo que son ya hay 41 minutos. Entonces, vamos a pasar, si acaso, bueno, pues venga, hacemos un poco. Les quería hablar un poco, pues, eso, de esos desafíos de la, de la cultura japonesa. Si se puede pasar a la penúltima, ¿no? A la de la limpieza. Bien, aquí les quiero hablar, fíjense, es un poco cuando hablamos del COVID-19, ¿no? Es decir, es que el otro día, bueno, en una de estas conferencias que dio Fernando Simón, habló de la japonización, que tendríamos que hacer la japonización de España. Se estaba refiriendo a la limpieza, ¿verdad? Y este, por ejemplo, para mí es uno de los casos, claro. Es decir, una celebración, es una celebración del jarami, ¿no?, con los cerezos en flor de una empresa... Por cierto, y esto es el centro de Tokio, no sé si lo ven aquí, es la, la, la iglesia de los jesuitas, esto es Yotsuya, donde está la Universidad Sofía, esto es el centro. Bueno, pues una empresa que, es, que a mí me invitaron, estuvieron allí, como ven, pues dentro de este, de este espacio que hicieron para la fiesta, como ven ahí, tenían que poner los zapatos aparte. Es decir, la limpieza es algo que está continuamente, ¿no? Les, eh, por ejemplo, si van ustedes a un restaurante, pues le darán el, este paño, el, el osibori, para limpiarse las manos, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, si van a los, a los templos, se tiene usted que lavar. Cuando se pasea, por ejemplo, lo micosis en las procesiones, todo es pasando por agua. Incluso en algunas de las procesiones, incluso la gente pasa por debajo del agua. ¿no? Bien, eh, entonces sí que se puede decir que hay mucha limpieza, ¿no? como ejemplo. Pero les pongo la otra, les pongo la otra foto, fíjense. Esto por aquí es un sitio por donde yo, yo me acuerdo cuando un año tuve una casa alquilada, etcétera, y vivía y todos los días pasaba por este, por este sitio, fíjese. Era el típico señor japonés que en lugar de vender el terreno lo había dedicado a la agricultura. ¿Qué significa eso? que hay mucho, Era más o menos, era dentro del, del término de Tokio. ¿eh? Es decir, pues más o menos, yo te, me acuerdo de Taraba como... 35 minutos en llegar a Shinjuku, a uno de los centros, ¿no? ¿Eso qué significa? Que como yo, muchísima otra gente tienen que coger el metro todos los días de forma obligatoria para llegar al trabajo. Entonces, claro, por mucha limpieza que haya por parte de los japoneses a la hora de, del COVID, etcétera, hay el problema grandísimo de cómo se pueden transportar cuando, cuando realmente tú hay momentos en los que me acuerdo y me lo decía un, un amigo, ¿no? Dice, oye, yo es que le puedo morder a ese señor la oreja al que tengo enfrente y hasta diez minutos después no me puede pegar porque es que, es que estamos que no te puedes mover. Entonces, claro, hablar de esa situación a los, fíjense, al metro, al metro y medio, a los dos metros de diferencia, esto para mí es un poco el gran desafío de Japón. De acuerdo, no sé si les parece que acabemos aquí, tenían preparado hablar un poco. De final, eh, fíjense, venga, simplemente de final, yo estaba pensando, la última fotografía, pero bueno, de las cosas que podemos hacer, eh, estaba pensando un poco cuál es la, la situación actual, no es decir, la vulnerabilidad de Japón. Eh, para mí, es Japón es un país vulnerable, etcétera, la soledad del país vulnerable es muy bonito, eh, para mí, y para mí la idea es de que de Japón podemos aprender de su vulnerabilidad y de cómo han sabido ...superar sus, sus, sus problemas, ¿no? Es decir, han tenido muchos... Y eh, a lo largo de la historia ya han sabido claramente que inmediatamente después del, del desastre es el momento de, de recuperarse. ¿no? En el caso de Fukushima fue muy claro, como lo supieron hacer, etcétera, ¿no? Y es una de las cosas, tenemos que hablar de vulnerabilidad. Antes se hablaba de ese concepto como de alguna forma un poco, ¿cómo diría yo?, negativo. ¿no? Se ponía la imagen, por ejemplo, Filipinas como una sociedad que está deshecha. Japón no. Japón es una sociedad derecha, una sociedad bien eh, estructurada pero ante un desastre es muy vulnerable precisamente con la situación que tenemos ahora, ¿no? Cada vez más la emergencia climática, ¿no? Entonces, el problema del COVID es que es un desastre diferente a los que han tenido los japoneses. Normalmente los japoneses han tenido, bueno, digamos la guerra mundial, pero también por, básicamente los desastres han sido causados por la naturaleza. ¿Eh? En este caso es un poco diferente. Es decir, cuando es una, el, el, en el caso de Japón se ha sabido claramente cuándo se acaba el desastre para empezar la reconstrucción. El problema con las, con las infecciones es que no sabemos exactamente cuándo va a acabar el momento y cuándo podremos empezar la reconstrucción. ¿no? Y aquí quería hablar, ya para acabar, y hey, perdón que me, me estoy pasando un poquito de tiempo, ¿eh? perdón. pero ya es un poco lo último. Fíjense como historiador. Para mí, una de las cosas que siempre hablo a los, a los alumnos, etcétera, ¿no? es decir, bueno, pues venga, ¿cuándo empieza el siglo XX y cuándo empieza el siglo XXI? Claro, el siglo XX, claramente, pues en el caso de España, 1898, el siglo XX internacionalmente es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien, bueno, pues venga, pues entonces yo es una cosa que me gusta mucho empezar en clase, ¿cómo, cuándo será el momento en el que empiece el siglo XXI, ¿verdad? Cuando lo estudien nuestros nietos, la, la historia mundial, ¿no? Claro, pues, por supuesto, cada uno tiene su opinión, etcétera. Antes se hablaba mucho, por supuesto, del, del 2001, del, del 11S, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, pues ese hiperterrorismo que, que señalaba eso, el, el 11S, afortunadamente, no ha vuelto a ver más, ¿no? Bien, entonces, yo lo que estaba hablando últimamente era hablar del NATECH, de naturaleza y tecnología. Para mí, para mí fíjense, el, el 2011, es decir... El Fukushima, la, el desastre de Fukushima es un poco el ejemplo de lo que puede marcar el futuro. Lo he dicho varias veces, etcétera, No, cuando empezamos las clases, precisamente como esa naturaleza, ese daño de la naturaleza amplificado o magnificado por la tecnología. Ese es un caso clarísimo, el, el Fukushima, ¿verdad? Pues, señores, yo aquí, cuando estamos hablando del 2020, estoy pensando que si hay, igual que no se ha repetido ese hiperterrorismo, que serviría para decir que el, signo, que el siglo XXI está caracterizado por eso, lo que sí veo que se está repitiendo es ese cambio climático y esa precisamente este molde del Natech, ¿no? es decir, esta naturaleza que la tecnología está agravando precisamente los daños de la naturaleza. Y con esto quería decir, perdonen que les acabe así un poco, quizás de una forma triste, no pero sí que creo que es lo que podemos plantear cuando estamos hablando para el futuro, de lo que nos puede significar, de cómo podemos insertar este, este momento. Claro, como historiador siempre estás pensando hasta qué punto esto va a ser importante y hasta qué punto nos vamos a acordar en el futuro. ¿no? Y yo creo que ahí sí que lo... Puede ser, desgraciadamente, que el siglo XX, el siglo XXI, vaya a ser caracterizado por estas NATEC, estas catástrofes naturales multiplicadas, multiplicadas por la tecnología. Vale, y con esto acabo ya, y perdón, sé que me he retrasado, pensaba ir a acabar a las 19.40. Muchas gracias, Carmen. Ya, no sé, bueno, espero yo que me hayan estado escuchando ustedes, ¿no? ¿Eh? Hola,
0: Carmen. Eh, muchas gracias, eh, Florentino, muchas gracias por esa brillante y amena exposición. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo y, y ha despertado un enorme interés muchas de tus uh, afirmaciones. ¿no? Hemos recibido un montón de, de preguntas, aviso, porque no creo que nos dé tiempo en el turno a, a contestarlas a todas. Eh, yo voy a intentar seguir un poco el orden cronológico según nos las han ido planteando los, los oyentes. Eh, voy a pedirte que, que, que seas eh, relativamente breve para intentar contestar la mayoría de ellas. ¿no? Una, pregunta,
1: una pregunta, Carmen. ¿Cuándo tenemos que acabar?
0: Eh, pues en torno a las ocho y cuarto, ah, eh, bueno, ocho bueno. y vale, media. Vale.
1: Vale, 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 vale.
0: A ver, el, la primera. ¿Qué papel jugará
1: Japón en un panorama asiático dominado por China, su histórico adversario? Ya estamos. Vamos a ver, para mí hay un tema, claro, Japón y China, ¿no? Es que eso ha ocurrido siempre. Es decir, de siempre los japoneses y los chinos se han llevado mal y han tenido a Corea por ahí entre medias, eh, entre unos y otros, ¿no? Bien, ¿qué es lo que puede pasar en el futuro? Señores, que ahora es un mundo más amplio, etcétera, ¿no? Y y podemos decir de que Japón no está solo, ni China está por sola tampoco, pero Japón está con Australia, Japón tiene una serie de amistades. Entonces, bueno, pues eso, podríamos decir, ¿no? es que para mí limitar el, el futuro de Asia a solamente Japón y China, para mí es quizás excesivamente limitado. No se olviden de la importancia de Corea. Sobre todo Corea, cuando se unifique, tengan en cuenta que va a ser un territorio bastante importante. ¿eh? Eh, y les digo también otra de las cuestiones, el sudeste de Asia. Eh, claro, eh, claro, siempre se habla, cuando se habla de, de Asia, se piensa en Europa, en por qué no hay una, una, un, una Unión Europea en Asia, ¿no? Pues hombre, pues una de las razones, obviamente, es que entre China, Japón y Corea sería muy complicado por cuestión de, 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 de territorios, ¿no? Es decir, los chinos, China es mucho más, mucho, mucho más grande como para intentar tener una, una situación semejante, por decirlo de alguna forma, con Japón y con Corea. Pero ahí precisamente es el papel de, de, de Sudeste de Asia. Porque el Sudeste de Asia sí que de alguna forma puede jugar como un pivote entre unos y los otros y precisamente favorecer esas relaciones mejores entre unos y otros. Yo ahí tengo, y ahí precisamente la política de Europa es, es pasarse precisamente en el Sudeste de Asia y me parece, no, me parece bien, No es decir, dar la importancia, no nos olvidemos del futuro que tiene Vietnam, del futuro que tiene Indonesia, el futuro de Tailandia, también, ¿no? Esto, y ahí sí que, perdonen, pero no nos olvidemos del pa, de, de los otros papeles, ¿eh? China no es tan libre de actuar, igual que Japón, anteriormente, cuando era más poderoso, tampoco era libre de actuar de actuar. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Florentino. Otra pregunta. ¿Podrías explicar un poco más eh, las razones del éxito económico japonés? ¿Han sido siempre las mismas razones? ¿Han cambiado? ¿Esa temeridad y ese ahorro siempre han sido beneficiosos?
1: Hay que, hay que bien, pues le agradezco mucho la pregunta porque esto es una de las cosas que había quitado y lo voy a hablar. esto Ah, por cierto, cuando estaba hablando de, de los precios en Japón, mire la corbata, esta es la, la que tengo de los lirios de Banco. Me la pongo un poco, es la, la de suerte, pues claro… Si la gente se aburre, pues va y mira la, mira la corbata y ya se entretiene, ¿no? Pero también otra de las cosas, cuando, cuando se hablaba del, del Japón del, de la burbuja, era el cuadro más caro que costó nunca, fueron precisamente los lirios de bancos que, que compró una empresa japonesa, ¿no? Pero fíjense, para mí lo bonito en este caso de, de Japón es que supo pasar de las cosas, hubo una serie de cosas que le habían beneficiado y supo dejarlas en su momento. Fíjense, se habla de cinco... cinco puntos principales que explican el auge japonés. Uno de ellos es el crecimiento del sector exterior. Fíjense que Japón tuvo, pero durante muchos años, un auge, sobre todo cuando estábamos hablando, Japón crecía como un 10-12%, etcétera, ¿no? Pero el auge del comercio exterior era, iba por encima de todo lo demás. Eh, durante muchos años la, la, la media fue de un 17% del crecimiento del, del sector exterior. ¿Qué pasó? Que en un momento determinado ya está en Corea, ya está en Corea, ya está en Taiwán, ya está en Hong Kong, es decir, los tigres, los dragones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso que en un principio ese enfoque en la exportación era positivo, lo tuvieron que dejar. Pasó a ser negativo. ¿De acuerdo? El siguiente, los trabajadores leales. ¿Saben? Bueno, lo famoso, ese. Yo me llamo, yo soy de, de Toyota y me llamo Tarana, ¿no? Es la, la famosa anécdota, ¿no? Bien, ¿qué era lo que se buscaba? Pues básicamente trabajadores leales, trabajadores que sobre todo eran leales a la empresa y que a la hora de trabajar iban pasando por los, las diferentes secciones. Es decir, no eran especialistas, ¿no? Bien, esa lealtad, por supuesto, les pues eso del el Japón temerario les ayudó mucho precisamente esa lealtad. ¿Qué podemos decir? Que pasando el tiempo eso ya no te hace falta tanta lealtad y tú lo que tienes que hacer en un momento determinado es buscar esa competitividad y tener unos trabajadores los mejores posibles. Es decir, se buscaba, por ejemplo, a la gente, y eso es de antes de la, guerra, de la guerra mundial, se buscaba que la gente joven cobraba muy poco porque sabía que aproximadamente a partir de los 45 años sus aumentos de salario iban a ser mucho mejores. Es decir, se buscaba que la gente estuviera mucho tiempo, las empresas no competían entre ellas, toda esta serie de cuestiones. Pero es que los tiempos han cambiado. Entonces, ahora precisamente las, las empresas japonesas, pues es una de las cosas que han tenido. Antes era un, 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 una cosa positiva y ahora pasa a ser un hándicap. Otra de ellas, fíjense, el ahorro de la población. Fíjense, aquí otra de las cosas que se hablaba mucho, los japoneses, no, se llaman los famosos bonas, ¿no? Es decir, un japonés medio cobraba, igual que aquí se cobran 14 mensualidades, 14 mensualidades al año, allí se cobraban de 18-19, dependiendo de la empresa y dependiendo también de la situación económica. Entonces, pues un trabajador normal de repente, igual en junio, tenía un montón de dinero. ¿Qué es lo que hacían? Pues básicamente guardarlo, guardarlo. ¿Y eso que servía? Para que las empresas japonesas tuvieran una financiación barata y pudieran exportar. Bien, eso fue muy positivo en su momento. ¿Qué es lo que ha pasado de ser? Pues obviamente que si yo tengo mucho dinero en el banco... Obviamente, les puede favorecer a las empresas japonesas en, en la medida de lo posible. Obviamente, ahí estamos hablando de que la empresa japonesa va a tener dinero. Pero, claro, luego, primero las ja empresas japonesas pasaron a tener excesivo dinero. ¿Cuál es el problema si yo tengo de demasiado dinero en el banco? Que yo no consumo, ¿verdad? Entonces, claro, el problema del ahorro de los japoneses pasó a ser negativo porque eso significaba que los japoneses dejaban de consumir. ¿Mm? Y eso obviamente es otro de los problemas. Eh, la cuarta, el cuarto punto es la inversión. Una de las características de, la, de las empresas japonesas es que invertían mucho en innovación porque conseguían una mayor productividad de los trabajadores. Eso es otra, otra de las cosas muy famosas. ¿Qué ocurrió? Que claro, que sí, en un primer momento tú inviertes una serie de cantidades y vas teniendo, por supuesto, una serie de ventajas. Bien, bien, bien. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que a veces esas innovaciones ya dejaron de ser tan beneficiosas como, como habían sido antaños. Cuando tú y todos los años inviertes, aumentas tanto en esa inversión, pues claro que resultó que en un principio efectivamente esos, esos gastos en in, esa inversión efectivamente daban un resultado en una productividad mejor, eso es obvio. Pero ¿qué ocurrió? Que se fue aumentando y ya no dio tan buenos resultados. Es decir, lo mismo, una cosa que en un principio era positiva, pasó a dejar de ser, a, a ser un hándicap. Y luego lo último fue el Estado. El Estado también, eh, en un principio, cumplió una función muy buena, es decir, de aconsejar a las empresas, de decir a las empresas ustedes pueden ir por este camino, una serie de cuestiones. Por ejemplo, algunas de las grandes decisiones de, de Japón fueron culpa del MITI, ¿no? El, el Ministerio de del comercio internacional, la industria de que de alguna forma el MITI fue el que dijo a las empresas japonesas sobre todo también incluso a las empresas pequeñas era el, el que hacía los estudios para decir ustedes señores tiren por allí por ejemplo el tema de la óptica eso fue un, 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 un exitazo ¿no? ¿qué pasó? pues lo mismo que en lugar de dar buenos, eh, buenos consejos el MITI o ese quinto punto esa política dirigista japonesa pasó a ser lo contrario y pasó a dar los malos ejemplos. Estoy, fíjense, por ejemplo, el caso más famoso en este sentido, fíjense, fue la famosa televisión de mil, me parece, miran, eran mil doscientos líneas, ¿sabes? Teníamos nosotros, me parece, en Europa la televisión de 690 líneas. Y bueno, los japoneses tiraron por ese camino, pero era una televisión analógica. ¿Qué ocurrió? Pues que perdieron un dinero a mansarla con eso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, es muy bonito, ¿no? Porque unas cosas que durante un tiempo pueden tener un buen resultado y pueden ser bonitas, y pueden ser positivas, en un momento determinado ya dejan de serlo. Es el problema. Y ahí sí que los japoneses fueron capaces de de alguna forma adaptarse a la situación.
0: Muchas gracias, Florentino. Siguiente pregunta. En tu libro dices... Se ven como una nación única, con un linaje y un bagaje histórico exclusivos. Lo argumentan con datos que seleccionan y ocultan a discreción. A día de hoy, ¿es una sociedad donde puede prender fácilmente el nacionalismo, como está sucediendo en algunos países de Europa? ¿O la sociedad pipona, la juventud, está al margen de ese tipo de problemas?
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es un problema complicado. Bien, efectivamente, sí, el nacionalismo, el, el verse único, ¿no? Eh, fíjense, para mí, bueno, fue un tema, cuando yo estaba en Japón, un tema que se hablaba muchísimo, la Nihonjinron, ¿no? Es decir, la tesis sobre los japoneses, el cómo somos los japoneses. Y uno de los... Uno de los grandes best en Japón han sido precisamente el Cómo somos los japoneses. Uno en los años 70 fue muy famoso, uno que decía que los japoneses eran como los israelíes, ¿no? Como los judíos, bien. Entonces vendió muchísimo, muchísimo. Eh, luego, por ejemplo, cuando yo estaba allí, salió este otro, este era crítico, no me acuerdo ahora. También, bueno, pues eso, Cómo somos los japoneses, ¿no? Efectivamente, eso obviamente lleva a olas de nacionalismo y se está viendo, claro, eso no, no se puede negar, ¿no? Lo que pasa es que yo, lo que y entonces lo que pasa en el libro también, para mí es muy bonito porque las estadísticas estas, obviamente, claro, dentro de esas cosas de cómo somos los japoneses, se puede imaginar que en el año 45, es decir, al ser derrotado, esa imagen de los japoneses que somos los peores. Cuando Japón le iba, iba, iba bien económica, es, los japoneses somos los mejores, ¿no? Bien, bueno, pues ha habido vuelcos, ¿no? Y lo que a mí me parece más interesante dentro de esas estadísticas es precisamente que esos japoneses que no les va preocupando ni si somos los mejores, ni si somos los peores, es la franja que va aumentando. Por supuesto, Japón de que vaya bien o mal, económicamente influye en que, en esa positiva o negativa pero lo cierto es que sí que es verdad que entre la gente joven cada vez es menos importante lo de la Nihonjinron, ¿no? El decir el cómo somos los japoneses, etcétera, ¿no? Y eso sí que es Claro, una de las cosas que podemos ver un poco para esta, para esta nueva era, ¿no? la era reiwa, ¿no? precisamente el emperador de alguna forma simboliza ese nuevo Japón, una persona que ha estado escribiendo, ha vivido en Londres, no solamente ha viajado por allí, estudió, escribió sobre el Támesis, etc. Es un historiador, cosa que es muy positiva, pero fíjense, eh, aquí podemos hablar de una persona que lo conoce bien, no solamente Japón, sino, sino el, el resto del mundo, ¿no? Su mujer, ya no, ya no digo, una diplomática también, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo sí que siento que el Japón del futuro va a ser precisamente un Japón internacional. Fíjense que todavía le falta eso. Cuando les estoy hablando, y mi hijo estuvo en el, en el año 2000, 2015 en el instituto en Japón, él me hablaba, dice, no, yo soy... El, dice que me decía que había varios que que sí que, habían, que tenían un padre del extranjero, pero bueno, decía que son extranjeros, extranjeros, que solamente había dos. Había un árabe, y yo efectivamente en el día del deporte le reconocí al árabe por ahí, pero que eran como los únicos dos extranjeros. Sí que es verdad que Japón necesita internacionalizarse, y yo creo que de alguna forma cuando hablamos del futuro de Japón, es esa menor preocupación de cómo somos los japoneses, y bueno, pues esa, esa internacionalización, y ese sentimiento de que los japoneses de alguna forma somos una gente con unas características. Para mí los japoneses, lo interesante de Japón de lo que podemos aprender, es cómo Japón de alguna forma siempre va a mantener su propia identidad, eso está claro, siempre va a mantener su propia saber hacer, su propia especificidad como Japón, pero desde luego yo creo que también está muy claro que cada vez va a ser un Japón más internacional, como, como no hay otra forma, la verdad. Fíjense, yo me planteo muchas veces... ¿Qué será del mundo en 50 años? ¿no? Quizás podríamos decir que el tema de las naciones van a ir desapareciendo frente a agrupaciones más grandes, como puede ser la Unión Europea. Bueno, eso es pura cautivación, ¿no? Eh, y hay países en los que, claro, pues por ejemplo, dices Rusia o Estados Unidos, pues igual no está tan claro. Pero si hay un país relativamente pequeño que sí que piensas que seguirá siendo como tal país, ese Japón, aunque esté integrado en una. En una en, en una entidad más grande, sí que podemos hablar claramente de, de este Japón con sus propias identidades, ¿eh? que, que sí que puedes decir que puedo, será un país que mantendrá muchas de las identidades
2: propias.
0: Gracias, Florentino. Has empezado tu conferencia con una foto sobre el pachinko. ¿Hay algún oyente que te pide un poco más de información sobre qué es el pachinko y por qué un juego tan simple ha tenido tanto éxito?
1: Eh, bueno, el pachico, si, si quieren que se lo traduzca, en, en, en español es el milloncete. <risa> Bien, es, es que es un juego. La máquina, tú la pones la máquina, van, tienes un montón de bolas, echas 100 yenes y tal, tienes un montón de bolas y esas bolas van pasando a una pantalla y de alguna forma esa pantalla, eh, la, 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 bola, la bola de alguna forma va pasando por una serie de sitios y si cae en el sitio apropiado te salen de premio otras cuantas, 100 bolas o 200 o las que sean, ¿no? Eh, yo lo veo, perdón, perdónenme que lo diga así, es pues un poquito, no sé, sencillo, ¿no? Vamos, sencillo, bien, pero vamos, que lo cierto, podemos hablarlo como el milloncete, pero también es como, puede ser como el bingo, es decir, el momento en el que las personas que no necesitan estar acompañadas para pasar una buena tarde y pueden estar ahí perfectamente en el bachín con una persona durante tres, cuatro horas, pasárselo bien y estar solo. ¿eh? O sea, en ese sentido, bueno, pues es un juego, un juego como tantos otros, ya les he dicho, pues que... A mí, personalmente, no me atrae mucho, pero bueno, eso cada uno, ¿no? Que ganan dinero, etcétera, y ese es básicamente lo que es el pachinco, el, el que pase la máquina y que tú lo arregles perfectamente con el, con el mando, precisamente para que la bolita de acero vaya precisamente por el sitio apropiado. ¿Mm? Normalmente, ya les digo, yo ahí me lo mantuvo el señor este muy bien mantenido para ganar mucho dinero y en cuanto lo mueves un poquito, empiezas a hacer se se pierde, ¿no? Bien, bueno, pues es, es la cuestión. Ese es el pachinko. Y ya les digo, eh, es curioso, sí, que, que hay muchísima gente que lo, que lo sigue manteniendo. Y gente joven también, ¿eh? No podemos decir, y está por todos los sitios. ¿eh? desde Sibuya, por, por cualquier lado poder encontrar ustedes un, un pachinko. O sea, ¿qué le voy a decir? Pues, es, pues sí, el milloncete. <ríe> Muchas gracias. Eh,
0: otra pregunta. ¿Japón ha tenido la visión del vuelo de grullas en su relación con los demás países? de Asia. ¿Siguen teniendo esa visión de, después del ascenso económico de China? ¿En su creciente competencia económica y cultural con, con su gran vecino? ¿Cómo van a sus antiguos territorios imperiales y colonias? ¿Taiwán? Corea del Sur? ¿Filipinas? ¿Cooperan? ¿Buscan alianzas?
1: Bueno, muy bonito. El vuelo de grullas es un tema muy muy bonito. Yo he hablado mucho de ellos en las clases. El vuelo de grullas saben ustedes que va primero una, luego le siguen otras cuatro. siguen cuatro, de las cuatro le siguen ocho, etcétera, ¿no? Hacen una formación, digamos, en triángulo, y así es como de alguna forma emigran, ¿de acuerdo? Y entonces, ese vuelo, ese vuelo de, de grullas, se ha utilizado mucho, económicamente hablando, eh, de alguna forma para explicar el auge asiático. Es decir, ese, esa primera grulla sería Japón y de alguna forma su sistema económico, su política económica ha sido seguida por los demás. Eh, y eso, en parte, es verdad. Desde luego, cuando estamos hablando del crecimiento económico de Japón o de la política económica japonesa, básicamente, tanto Corea como Hong Kong, como Taiwán, como Singapur, de alguna forma lo han seguido. Sobre todo Corea, que es un poco el más parecido, los otros son enclaves. Corea, desde luego, está clarísimo que ha seguido, digamos, punto por punto lo que, lo que han hecho los lo que han hecho los, los japoneses y les ha ido bien, ¿eh? no lo podemos negar. El segundo punto ya era más, ya era más difícil, luego eran los, los, yo es que me, me hago un lío que entre los tigres, ¿no? Claro, el segundo, los tigres ya era más complicado, porque eran, por ejemplo, estaba Tailandia, estaba Vietnam, estaba Indonesia, estaba también, no me acuerdo, hay Malasia, Malasia estuvo en su momento, etcétera, eh, Filipinas también estuvo en su momento, claro, eso ya eran países con una situación más complicada. ¿no? la segunda fila de los que estaban siguiendo a Japón, no eh, países que desde luego tenían que tener mucha más apertura a la inversión extranjera que Japón y eso está clarísimo eh, desde luego países también vamos a decirlo con más diversidad democrática que Japón aunque también hay dictaduras etcétera no y bueno pues eso pero eso vamos a decirlo que todavía se podía aceptar dentro del juego este de las, las grullas no claro qué ocurre con China es que China no se le puede meter en ese, en, ese, en ese vuelo de grullas. ¿Por qué? Pues claro, porque en, en todo caso, al hablar de China, habrá que hablar di, de las diferentes regiones de China. Porque dentro de China hay regiones que están adelantadas, como la primera, como Japón, y hay regiones que están muy retrasadas. Entonces, el, ya les digo, es que el juego de grullas contaba, contaba cuando se hablaba de él en, antes de China. Pero ya si metemos a China, con China ya no puede entrar. Y bueno, ya si, si hablamos de de la India tampoco, ¿de acuerdo? Entonces se lo agradezco mucho, porque eh, era muy famoso en su momento y, y, y yo creo que vale para entender el auge económico de, de, sobre todo de Taiwán, de Corea, de Corea del Sur, Taiwán, Corea del Sur, eh, Singapur, y, Singapur y, y Hong Kong, ¿no? Y luego también, por ejemplo, Malasia, Malasia siguió mucho el ejemplo, Vietnam también es un país que, que lo hizo durante, durante un tiempo muy bien, pero, por ejemplo, miren, si hablamos de Malasia, es que Malasia tenía muchos semiconductores. Hay un momento determinado en que los semiconductores bajaron y, claro, pues ahí la política económica de Malasia ya no la podía continuar. ¿Mm? O sea, que ya es, es una teoría igual que cuando hablamos del Comecon, la Guerra Fría, etcétera, ya, ya está acabada, ya está acabada. Lo siento, lo siento o es mejor, no lo sé, pero ya no se puede utilizar para hablar de actualidad. No te escucho, Carmen, ¿eh? Estás sin micrófono. Ya, ya, ya.
0: Perdón. ¿Cuál crees que es la razón por la cual Japón consiguió en tan poco tiempo convertirse en la segunda economía mundial? ¿Y qué diferencias hay con respecto a la economía española? Esta es fácil.
1: Hombre, la economía española es que, vamos, a, es esa temeridad, ¿no? Por mucho que Baltasar García dijera que los japones eran como los españoles. Nosotros en España no tenemos ese sentimiento de ir todos juntos por, por un mismo camino, ¿no? Nos falta de alguna forma esa, esa idea, ¿no? Y luego también, bueno, hay que decirlo claramente, hay un apoyo muy claro por parte de Estados Unidos a, a Japón, ¿eh? de ser precisamente el país que podía ser un ejemplo frente al comunismo, tanto de Rusia como de China. Es decir, vamos a intentar hacer un ejemplo, digamos, toda esa inversión extranjera permitida, no, perdón, no permitida, a los extranjeros, eso obviamente eh, Estados Unidos lo permitió porque sabía que tenía claramente un, un, un aliado muy bueno, que estaba funcionando muy bien, no se puede decir, pero pues desde luego, vamos a decirlo por, por especificarlo, las relaciones entre Japón y Estados Unidos eran básicamente por medio del Departamento de Estado. A partir de 1989 pasan a ser básicamente, a partir del final de la Guerra Fría pasan a ser básicamente... Eh, estar en el Departamento de Comercio. Cuando son unas relaciones políticas, si es un país como Japón que está creciendo, obviamente ha tenido muchas ventajas. Fíjense, otra, perdone, eh, otra de ellas, ¿no? Las reparaciones, ¿no? Es decir, las reparaciones de guerra pagadas por Japón eh, fueron un invento, bueno, un invento, un, un esquema de alguna forma elaborado por Estados Unidos para vincular a Japón. Primero, la idea de Japón era que estuviera vinculado con China. Como China se pasó a ser comunista, etcétera, no se podía permitir... De hecho el Congreso de Estados Unidos lo impidió, aunque lo quería el Congreso de, de Japón. Entonces el propio Estados Unidos lo que fue es hizo un esquema para que Japón tuviera unas relaciones privilegiadas con los países del, del sudeste de Asia, precisamente a través de las reparaciones de guerra. Es decir, empezar a mandar una serie de máquinas, a mandar una serie de cosas que luego estos países de alguna forma pasaron a demandar también esa serie de cosas. Y ahí obviamente eso se puede, eso está clarísimo, ¿no? La ayuda por parte de Estados Unidos a, a, a Japón, a la economía de Japón, es clarísima. Ya no, ya no digo el tema de la guerra de Corea, que fue, fíjense, la, la guerra de Corea surgió en un momento, claro, lo dijo el propio, el propio Yoshida, eh, eh, surgió en un momento de que la economía de Japón estaba ya empezando a caer y justo en ese momento estalla la guerra de Corea con todos los pedidos que significaba. No, eso, eso está clarísimo. Mm.
0: Gracias, Florentino. Eh, otro oyente muestra su preocupación por la pérdida de ciertas tradiciones en Japón. Eh, concretamente, pues menciona una anécdota en la que asistió a una conferencia en la que eran estudiantes americanos los que mostraban y tocaban música tradicional japonesa a unos alumnos japoneses. Tú que has vivido tanto tiempo allí, eh, ¿crees que se cuida suficientemente esa enseñanza de, de la tradición, de la música tradicional, a los jóvenes, a los estudiantes japoneses?
1: Es que eso son valoraciones. Yo les he dicho que para mí sí que es admirable ver cómo Japón está mandando está manteniendo la cultura. ¿no? Eh, y estoy hablando, ya les digo, por ejemplo, de que en, por medio de estas escuelas, es decir, están teniendo estrategias, digamos, estas tradiciones propias japonesas, están teniendo estrategias de perpetuación, no que sí que son muy interesantes, es decir, por ejemplo, para mí esta enseñanza en casas particulares para mí es muy bonita, no un ejemplo claro de cómo de alguna forma tú puedes ayudar a mantener la tradición de una forma barata, ¿eh? barata, dispersa y por medio de mucha gente. Que haya americanos y bueno, y españoles, y que sepan más de tradiciones japonesas, pues sí, sí. Eh, yo les digo, o sea, aquí hay una serie de gente enamorada de la poesía japonesa. Fíjense que luego hay que traducirla, etcétera, ¿no? Bueno, pero luego lo que pasa es que también para mí tenemos que entenderlo, es una cultura japonesa para el mundo, cultura japonesa para el mundo. Y de las que todos tenemos que aprender, fíjense, incluso la poesía que la tenemos que traducir, ¿no? Y luego, pues bueno, pues habrá cosas, en el caso de la, la tradición, hay cosas que permanecen, cosas que desaparecen y también hay vaivenes. Fíjense, por ejemplo, la, la ¿cómo se llama el? Ay, la música clásica japonesa? Para mí, personalmente, es de lo más, perdonen que lo diga, ¿eh? es de lo más aburrida. ¿no? Pero sí que es verdad que hay japoneses que lo quieren que lo quieren mantener. Pero sobre todo, ahí también hay que decir que hay muchos extranjeros que les gusta mucho. Pues Bien, pues si, si son japoneses y se hacen concursos finales entre japoneses, pues bien. Fíjense, por ejemplo, aquí una de las cosas para mí más bonitas es el sumo. Yo, claro, yo era aficionado al sumo y ahí, de hecho, tenía ahí preparado. Si hubiera tenido más tiempo, habría, habría hablado de alguna, alguna cosita, ¿no? Me gusta mucho el sumo, pero fíjense que ahora, por ejemplo, creo que el último año. Todos los ganadores de, las, de todas las categorías eran extranjeros. Había coreanos, pero sobre todo, y ahora los grandes, los grandes mejores del sumo son los luchadores del sumo, son, son mongoles, hubo un búlgaro, o hay varios búlgaros, es decir, hay gente de todo el mundo. Bueno, ¿y por qué no? ¿Eh? ¿Y por qué no? ¿Eh? Lo que tiene que evolucionar el, el mundo el del sumo de alguna forma es, para mí, ser más espectáculo quizás dejar alguna de las cosas, porque fíjense el año pasado, hace unos años, hubo una cosa que muy desagradable. Sabes que en un principio es un territorio sagrado donde, donde luchan los luchadores, el, el, el centro, ¿no? El, 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 el Ricky, el si no, bien, el, el dojo. Bien, y entonces eso en un principio una mujer no puede entrar, porque la mujer está manchada vale Bueno, pues eso como tradición, se dejaba por ahí, ¿no? Y sí que es verdad que decían que las mujeres, pues eso, a la hora de entregar los premios, pues claro, cuando ha habido ministras de Cultura, pues en lugar de entregar el, el premio en el dojo, han tenido que bajar y no entregarlo en el dojo, ¿no? Bueno, pero es que, fíjense, hace dos o tres años, no me acuerdo exactamente, ocurrió que el alcalde de un pueblo, en, un, en, un, en una competición de sumo, de repente le dio un le dio un pues eso, un, un, un infarto, ¿no? Y se cayó allí mismo. Y miren qué casualidad que había dos mujeres que eran médicas y subieron inmediatamente a, a salvar a este hombre, ¿no? Bueno, pues salen de por megafonía le dijeron que esas mujeres que tenían que salir inmediatamente. A mí perdónenme, o sea, a mí me preocupa más eso de que si a mí eso de que sean luchadores sum, eh, japoneses o dejen de ser japoneses me interesa menos que de alguna forma esa evolución. Y yo, perdónenme, yo comprendo eso porque también ocurre lo mismo en tradiciones españolas, que hay muchas cosas que son, a veces son extranjeros. Para mí es lo bonito de la internacionalización, ¿no les parece? Pero comprendo, comprendo que haya gente que lo siente y que, que siente que dejan de ser auténticas, ¿no? Eso es verdad. Eh,
0: gracias, Florentino. Al hilo de este ejemplo que has puesto, otra pregunta de uno de nuestros oyentes tiene que ver precisamente con la situación de la mujer en Japón. ¿Ha habido una evolución en la situación de la mujer? ¿Qué papel ocupa la mujer en la sociedad japonesa?
1: Bien, eh, vamos, perdonen que me diga, voy a defender, ¿no? Eh, el papel de la mujer, no, no es así, pero fíjense, para mí el papel de la mujer en el caso de ASE y cuidado, no es solamente de Japón, ¿no? Eh, para mí es también el de la mujer, todas las típicas cosas el machismo, pero también la mujer era una mujer culta se buscaba que la mujer fuera culta porque se buscaba que la madre era la que no solamente iba a ser la madre de los hijos, cuidar la casa, etcétera, sino también tenía que enseñar al hijo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para mí, ¿no? Es decir, se ha, se, ha, se ha asumido, y ha habido muchas mujeres, no solamente que han leído, sino también escritoras, etcétera, porque sí que es verdad que el papel de la mujer, sobre todo a partir, digamos, de comienzos del siglo XX, esa importancia de la mujer como lectora para que eh, enseñar a los hijos también es importante. Eso lo hemos tendido a olvidar y perdónenme que lo diga. Y luego sí, obviamente, luego hubo un momento en el que se puede decir que la mujer como pasó afuera a de la calle, claro, como los hombres estaban luchando en la guerra, pero luego le, se les dijo lo de la retirada alegre, no es decir, que pasaban a ser a más de casa y claro, quizás esa retirada no fue tan alegre. Lo digo pues, siguiendo estadísticas, ¿eh? es decir, muchas mujeres se notan las estadísticas que las mujeres no estaban tan contentas de haberse retirado de su casa. Bien, ¿qué podemos decir de la actualidad? Vamos a ver, perdónenme, yo siempre, no sé, trato de ser positivo y creo que hay, hay motivos para la esperanza, ¿eh? motivos, porque ahora tengan en cuenta, hay un problema muy gordo en Japón, que es la falta de gente, la falta de personal, y cuando estamos hablando de que falta gente en las empresas, tenemos que decir que hacen falta extranjeros, ¿eh? que hacen falta jubilados, por ejemplo, que se jubilen más tarde para que trabajen y, por supuesto, también hacen falta mujeres. Y, desde luego, lo, y, y cuidado, y estoy hablando aquí de una perspectiva por parte también del gobierno. El gobierno también es consciente. ¿eh? Se podrá decir que es muy machista, lo que sea, bien, 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 pero el gobierno también es consciente de que las mujeres también tienen que participar en la vida. Y, cuidado, no pueden ser solamente para trabajar en trabajos meniales. ¿eh? Es decir, entonces, por parte del gobierno no hay solamente eso de que la mujer que salga de casa y se ponga en el supermercado a trabajar. No, 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 no. no. Es también con el convencimiento, claro, que la, la mujer también tiene que ser en un momento determinado pues, pues jefa o, o directora general o lo que sea. Entonces, lo que les digo, hablando de estadísticas, ¿eh? lo que les digo de estadísticas es que están mejorando mucho, pero la base efectivamente es más baja. Yo me acuerdo hace unos días estaba mirando unas estadísticas con respecto a Alemania. Y claro, es que Alemania partía de un 9%, por 9% y me parece que, no me acuerdo ahora, pero el, el, el número de mujeres que estaban en altos puertos de administración me parece que era un cuarenta y tantos por ciento. ¿no? Claro, el problema de Japón es que había partido con un 1%. De ese 1% efectivamente había subido y me parece que andaba por el veintitantos por ciento. ¿eh? O sea, obviamente queda mucho, pero ahí yo creo que sí que es una cosa de tiempo. Es decir, si es que es que no hay otra opción. Es que no se puede, igual que lo de cerrar el país a los extranjeros, es que es que, es que no hay otra opción de dejar que las mujeres sean jefas y participen como cualquier hijo de vecino, que los extranjeros también entren y que, bueno, que, que la edad de jubilación también que sea más tarde. Es que, es que no se puede hacer otra cosa. Es que la situación de pleno empleo que hay en Japón no se puede hacer otra cosa ahora. ¿Mm? por mucho que se quisiera. ¿eh? Eh, al
0: hilo de esto, dos preguntas más, esta es la penúltima y luego haremos otra más. ¿Cuál es la situación de la comunidad LGTB?
1: Bueno, pues, pues yo diría lo mismo. Eh, en ese sentido, también una, han partido una situación muy baja, muy baja. Y eh, sí que es verdad, fíjense, hace tres años, en el barrio donde yo vivía era... en empezaron a permitir, a, a inscribir por primera vez LGTB en, en los ayuntamientos. Es decir, se está empezando de alguna forma, digamos, a reconocerlo abiertamente tal como se hace al estilo europeo. Antes también, bueno, pues eso, como en tantos otros sitios, pues había una cierta permisividad, había, por supuesto, sus sus propias o sus propios sitios donde se reunían, esas cosas. Estamos, eh, entiendo que están hablando de la visibilidad amplia, no, de la, del reconocimiento del de los días del etcétera no de que sí se sale a la calle ¿no? entonces pues sí o sea está repito también han partido una situación de alguna forma más baja pero sí que se puede decir también que están siendo cada vez más reconocidos o aquí sea, hay un problema fíjense legal que eso afecta a todos ¿no? es un poco el registro allí el registro que hay de familiar eh, no permite la división de la familia entonces eso ha sido un problema muy grande por ejemplo, para los divorcios, para estas cuestiones. Es decir, es un sistema que funciona muy bien porque tú, digamos, puedes tener acceso a, a, a los datos tuyos en rápidamente eh, y en cualquier momento, pero claro, solamente hay un registro y solamente se permite que ese registro sea de una familia. Entonces, claro, ahí por ejemplo, el, el, el tema famoso del cambio de apellido. Es un tema que, que, que tiene mucha complicación precisamente por cómo se guarda cómo se guardan los datos. ¿eh? Esto y el tema de las, los divorcios, todas estas cosas, sí que ha habido problemas, y fíjense, es, es una la cuestión del, del el, el registro que de alguna forma se hace se hace diferente, ¿no? Yo entiendo que ahora informáticamente se tiene que permitir eso y salir más fácil. Es decir, por ejemplo, fíjense, una de las cuestiones, Japón tiene diez veces menos abogados que. Que en, que en Estados Unidos, ¿no? que en Occidente no, y una de las razones, precisamente, parece ser es mm, basado en la facilidad de acceder a los datos en esos registros familiares.
0: ¿Mm? Eh, había dicho que esta iba a ser la última, pero va a ser la penúltima. Bueno, bueno. ¿Cuál es la influencia de la religión en la sociedad japonesa, y concretamente bueno. el santoísmo?
1: Bueno, pues entonces yo si quieres les, les pongo aquí. Les tengo, mire, pues pon, pon el vídeo, si quieres puedes poner y les puedo poner la, en la foto de mi, mi boda japonesa en el vídeo, en el, video, en el eh, la religión. Fíjense, para mí hay una cosa bonita y precisamente por eso, si se puede poner el vídeo ahora, perdón, eh, la, la parte de las religiones. Para mí hay una cosa interesante por parte de las religiones en Japón, que son religiones que están acostumbradas, cuidado, ¿no? pero no estoy hablando de que históricamente hayan sido buenas y tal, ¿no? Han sido como, como todas otras, ¿eh? o sea, y durante guerra, sí. Durante la Guerra Mundial durante la Guerra Mundial las religiones japonesas participaron en el militarismo y ha habido también guerras mundiales, por la, ha habido guerras por la, por la religión. ¿sí? La anterior, la anterior, por favor. Pero fíjense, entonces aquí, lo, la, eh, dos, eh, fíjense, si ven aquí, les pongo mi, mi boda en Japón, ¿no? Fíjense, aquí estamos Venga, les, les, pongo a, les cuento cosas personales. ¿no? Eh, en, yo me, me casé aquí en el año 2000 y bueno, pues resulta que mi mujer estaba aprendiendo caligrafía con la mujer del director de la escuela japonesa en Madrid, esta mujer. Entonces, bueno, pues ellos vinieron a nuestra boda. Luego también los profesores del colegio japonés se portaron muy bien y, y, y cuando tuvimos la boda, pues estuvieron tocando el sakuhachi. Hicieron un pequeño concierto, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que hicieron, él, y este es el director del colegio japonés en Madrid, él era de un pueblo que se llama Hitoyoshi, que les, ya les he dicho, en Kyushu, en el centro de Kyushu, entonces nos, nos invitaron y nos dijeron que nos casáramos en Japón. Y bueno, pues bueno, les puedo poner, porque yo quería haber puesto el vídeo de ahí, de cuando bailando salsa con el, con el hakama y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, pues no ha sido posible, pero a ver si lo ponemos en otra ocasión. Pero fíjense, bueno, pues yo sin ser cinto, nos pudimos casar en ese sitio. Me costó, además, muy barato, me parece que fueron 20.000 yenes, como 150 euros, y no pusieron mayores problemas. Es decir, las religiones son uh, muy bonitas. Fíjense, aquí, por ejemplo, esto es el Fuji, ¿no? El Fuji también, pues hay una serie de pasos y están señalados por estas puertas, por estas Torii, ¿no? Y bueno, pues sí, las religiones son muy atadas a la naturaleza, pero ya le digo, también, desde luego, son como algo personal, como algo, algo privado, ¿no? Fíjense, les tenía aquí una, una frase, es decir, es un sentimiento privado, pero también fluido. Es decir, en ese sentimiento de que están en competencia, ninguna está acostumbrada a la hegemonía, como el cristianismo o el islam, ¿no? Entonces, sí que de alguna forma eh, son, es un sentimiento muy fluido. No les quiero hablar un poco de, de los sentimientos religiosos de los japoneses o lo que se puede competir, pero sí que me interesa la gran cantidad de religiones o sentimientos, o sistemas de creencias religiosos que hay en Japón. Entonces, bueno, pues cada una está apoyando una serie de cosas, suelen ser muy filosóficas, todas de alguna forma están por la paz y van por ahí hablando de cosas de la paz, etcétera. Y la verdad es que para mí puede ser interesante precisamente por ese sentimiento de estar en competencia y por ese sentimiento de intentar estar cerca del y de estar un poco cerca de los, de los creyentes, de unos creyentes cuidado que ellos nunca hablan de sus creencias. Fíjense, yo después de estar viviendo cinco años en Japón, claro, me puse a enseñar, gracias a la Fundación Japón, me puse, me puse a enseñar su cultura japonesa en la universidad y lo de religión, es que me lo tuve que estudiar. Digo, pero si es que a nadie me ha dicho ni de qué secta es, ni deja de ser, ¿no? Igual que también los partidos políticos, ¿eh? Nadie me decía de quién era. Eso, igual hablando lo puedes entender, ¿no? Pero en la religión nadie, nadie me había dicho, claro, pues yo, nadie me había comentado un poco las diferencias entre las distintas sectas, etcétera, ¿no? Ni de cuál secta eran, ni cosas de estas, ¿no? Entonces, es un sentimiento privado, pero no nos olvidemos. También es un sentimiento fluido en el cual también, de alguna forma, se puede hablar de, de mucha filosofía y de, un poco, estar a la última de lo que demanda la gente, ¿no? Bien, que de alguna forma sí que se puede decir que también están siguiendo las otras, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy interesante.
0: Bueno, gracias eh, Florentino. Esta sí que es ya la última pregunta, ¿no? Que es una pregunta triple. Bueno. ¿Hay algún rasgo característico de la sociedad japonesa que crees sería beneficioso en España y viceversa? Podríamos aportarles algo desde aquí para enriquecer su enfoque de vida y otra más. Eh, ¿Sería posible identificar un rasgo común? entre la sociedad japonesa y la española? ¿Destacable?
1: Bueno, <risa> vamos a ver, lo del rasgo común se dice mucho, ¿no? Siempre, ah, los japoneses y los españoles somos iguales. Para mí lo que, lo que se puede decir de los japoneses y los españoles es que somos complementarios, que esa, digamos, vivacidad que podemos tener sí que nos puede ser complementaria con ese sentimiento a largo plazo, con esa, con esa tranquilidad por parte de los japoneses. En cuanto rasgo de que nos pueden enseñar los japoneses a nosotros, ya he dicho muchos, ¿eh? los japoneses sí que nos bueno nos han enseñado ¿no? y además son un país que va por delante por delante de nosotros en muchas cosas. Lo he comentado, no ese sentimiento, por supuesto, de, de ir juntos. no Yo no digo que no haya disputas políticas, ¿eh? como las puede saber ahora, por ejemplo, pues lo que hay en España también lo hay contra el gobierno de Aveso. No, no tiene mayor importancia, son cosas que luego con la historia se pasan, no tienen... No tienen mayor importancia, es normal que haya disputas, etcétera, no. Eh, pero sí que es verdad que hay un sentimiento de que, fuerte de que, digamos, esas disputas no llegan más que hasta cierto nivel. Quizás en España esas disputas internas llegan hacia un nivel más alto. Y aquí, jo, pues me casi se la más. Si hubiera tenido, podría haber sacado uno. Les puedo contar, quizás ya para acabar, ¿no? Eh, una anécdota mía, claro, ya hablando de anécdotas, ¿no? Eh, fíjense esto <risa> y estaba pensando en ello precisamente cuando les estaba hablando estas televisiones la primera vez que empecé a ver que la gente se juntaba a ver, tele, a ver la televisión en pantallas grandes fue en Japón ¿no? cuando empezaron a sacar esas televisiones de las 1200 líneas que desde luego tenían muy buena calidad y de o en los sitios importantes costaban dinero por supuesto pero la gente se paraba a verlos ¿no? Entonces, fíjense que pues yo me acuerdo eh, pues con el tema del sumo, ¿no? Entonces, sí que de repente, ah, fíjense, los torneos de sumo son como 15 días, los programan más o menos para, para ir acoplando los mejores torneos y, bueno, pues al final gana el torneo el que tiene más victorias, ¿verdad? Y justo, pues, pues pasaron el, el último día del torneo, había un juego en el que se jugaba prácticamente eh, la victoria, ¿no? entre dos personas, una eran, y eran los, los, los dos eran Takanohana y el otro era Akebono. Akebono era un, un hawaiano, ¿no? De estos que se decían los de cuarto de tonelada, ¿no? Akebono debía pesar, pues sí, debía ser los 250 kilos, el que, el que más pesaba era el Koniski, ¿no? Ese pes, llegó a pesar 265 kilos, ¿no? Bien, y, y luego, y era el japonés, frente a ese, o sea, era el torneo entre los dos, pues el que ganara había ganado el torneo, ¿no? Y frente a él era Takanohana. Takanohana era el hermano de otro muy, No, perdón, Wakanohana. Era el hermano de Takanohana. Bueno, muy famoso. Takanohana se casó con una, con una actriz muy guapa, una mestiza, etc. Y bueno, es famoso porque creo que fueron como 120. Eh, agencias a cubrir la boda, ¿no? Bueno, fue un acontecimiento en Japón, muy bien, y él, él siempre había apoyado a su hermano frente a las críticas, muy bien, ¿no? Era el que la gente quería, claro, también puedes decir, la gente no iba con el japonés, hombre, es que Takanohana solamente pesaba como 120 kilos, ¿no? Bien, estábamos todos con Takanohana y pasó, fíjese, lo que apenas nunca ocurre en Japón, ¿no? Eh, porque me estoy refiriendo a que siempre, bueno, pues para ganar en el sumo o sales del de, pierdes saliendo del, del dojo o te caes, ¿no? Y bueno, eso, por ejemplo, era lo que hacían muchos hawaianos, con, con 250 kilos vas y le empujas al otro y, y tiene que salir, ¿no? Y entonces, fue, fíjense, una cosa muy, muy extraña, que empezaron a luchar y se cayeron los dos al tiempo. Curioso, ¿no? O sea, yo eso lo he visto alguna vez más y tal, bueno, pero es que volvieron a luchar y volvieron a caer los dos al tiempo. Bueno, eso ya, perdonen, eso es como en un partido de, de fútbol estos, de que en el minuto 48 meten el gol al final. Bueno, pues eso, al final, a la tercera, se ponen a luchar entre Takanohana y Akebono, y finalmente gana Akebono. Fíjense lo que, perdón, gana Takanohana. Bueno, se pueden imaginar la alegría de todos, ¿Mm? pero fíjense, al contrario de lo que está ocurriendo. Al contrario de lo que está ocurriendo en, en lo de las Amazonas Kaizuka, yo me quedé el único pegando grito. Yo me puse, bien, bien", se pueden imaginar, ¿no? Pero claro, los japoneses, ninguno. Y digo, ¿Pero, pero estos japoneses, ¿qué, ¿qué les ocurre, no? Y claro, luego subía, claro, pues llegué tarde a la clase, subí a los alumnos y se lo comenté. Digo, mira, esto me ha pasado. ¿Y saben la, la respuesta que me dieron? Dicen, ante una cosa importante, dice, nosotros nos mantenemos serios, ¿no? Y claro, pues bien, ¿no? Bueno, yo, hombre, tampoco pasa, habría pasado nada que hubiera ganado qué bueno el este, ¿no? Pero fíjense, entonces, claro, la actitud de los japoneses frente a mí, eh, cuando me puse a gritar, decir, viva, no sé qué, estas cosas, pues hombre, aquí sí que podemos entender claramente, podemos entender claramente que el japonés puede vernos a los españoles, que ellos no son tan efusivos, pero desde luego no le molesta ver a un español tan efusivo como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es una cosa que de alguna forma lo podemos ver que ellos también se alegran de nosotros claramente porque por seamos tan efusivos.
0: <risa> bueno, muchas gracias Florentino, lo dejamos aquí. Eh, nosotros sí que queremos agradecerte que seas tan efusivo, tan expresivo, <risa> tan entusiasta, porque yo creo que todo eso ha contribuido a que, como decía en un principio, aparte de aprender, hemos disfrutado escuchándote, oyendo tus a, anécdotas, Así que muchas gracias por esa disposición a colaborar siempre con, con esta institución, por ser un amigo de esta casa y Bien, muchas gracias a todos ustedes por su confianza y por acompañarnos una tarde más. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Carmen. La verdad es que por, por mi lado, ¿qué más puedo pedir? Soy un encanto estoy encantada de participar. Y yo, bueno, pues nada, pues a la gente también se lo agradezco tanto al que se haya preparado el gin como al que se haya puesto a fregar los platos. No sé, ya a ver lo que me puedan decir. Muchas gracias a todos, ¿eh? ha sido un placer, la verdad. Adiós, hasta otra.
0: Gracias, Florentino. Adiós, y pido adiós. disculpas a todos aquellos que no hemos podido contestar sus preguntas, pero realmente hemos recibido tantas que intentaremos organizar otra edición, dado el interés que despierta este tema. Gracias Otra metida en la cultura
1: japonesa. Venga, muy bien, muy bien. Gracias,
0: Florentino.
1: Adiós, adiós, hasta luego.